0: 大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我很开心，因为这位年轻的精神医生写的这本书啊，我非常喜欢，所以一定要推荐给大家。虽然这个中国文化，这个中华文化来讲，在现在被忽视，可是我们这位年轻医生呢，这个学精神科，但是他把古人的解忧疗愈啊，诗词歌赋里面解忧疗愈，然后在这个写了一本书。这些古人呢，他是举了很多历史上非常有名的一些人。哦，像这个唐玄宗啊，哦，然后像这个呃杨贵妃的故事啊，像这个所谓的李后主啊，哦，我觉得很有意思。今年我们请到的是台大医学院毕业，现在国泰精神科的主治医师廖伯乔，对不对？嗯。这名字听起来就是，嗯，这个夜夜泊。
1: 有的自我介绍《枫桥夜伯
0: ，哎，《枫桥夜伯。当然这个“乔字不是那个乔、啊，对对，《枫桥夜伯，哎。你这名字当然是家长帮你取的嘛，嗯、那么小就那么具有这个诗性啊
1: ！谢谢爸爸妈妈。<笑>
0: 你爸爸妈妈是喜欢这个还是什么？啊、嗯，爸爸妈妈都是医学相关的，医学相关的。对
1: ，所以他们号称是小时候用紫微斗数算命算出来的，算这个名字
0: 廖伯乔，这<笑>是真的算出来的。对，哦，医生还这么相信紫微斗数啊？<笑>对，哦。那你只会读书里面大概应该有这个贪狼啊，或者什么样的心术、啊？不知道、欸、不知道啊。你这么会喜欢中华文化，这里面的一些诗词歌赋、一些名人的故事等等，什么时候开始
1: ？啊，呃、主要是大学的时候，我很容很开心，可以在大学的时候可以上好多好多这个中文系的课哦。然后有上到戏曲选啊、宋词选、宋宋诗选哦，得那个时候开始越来越喜欢
0: 、嗯，越来越喜欢，嗯。就发觉古人这些帝王将相也好，这个诗人、这个、歌妓也好，各方面来讲，对这个其实都是比较感性的人嘛。嗯啊，如果你真的魏晋南北朝，那更精彩啊。对啊，那些可以继续再做研究、啊。对对对啊，那些人真的是，呃，这个魏晋南北朝的这些更，更我觉得更有太多丰富的故事在里面。嗯啊，然后这里面很多人都是有这个忧虑啊、焦虑啊，但是有很多人也会用诗词歌赋来解自己的这种心情。
1: 对，我看到他们好多这个自我疗愈的这些做法
0: ，对对对对对就很
1: 想要分享给大家
0: 。然后你这个做主治医师多少年了？做精神啊、呃，四年，四年，对，毕业实习各方面完之后四年，对。OK， 台湾的现在这个忧虑啊、焦虑啊，各方面的还蛮严重的吧？嗯<哼>，而且你还有一个专长，你是做 addiction， 就是对很多东西上瘾。你治疗这种上瘾的，对对,对，其
1: 实上瘾包含酒瘾、药瘾，或是烟瘾，然后甚至赌博的赌、哦、毒瘾。没有这个
0: 手机瘾吗？呃、手机瘾我看现在台湾很厉害、啊
1: ，手机网络成瘾其实也算一种。开始了吗？呃，还不算到真正完全的诊断，但我们还是看到蛮多这样的现象的。
0: 百分之多少的人，我看早上起来第一步先就把手机拿起来啊，连我也都是这个样子，这就 addiction 了，对不对？嗯，算是一种瘾了。其
1: 实成瘾最重要的是看他如果不去做这件事情，会不会全身不舒服？啊、那个时候不得不的感觉
0: 会了。现在如果父母对孩子如果手机用太凶，把手机没收，他给你拼命了、啊
1: 。对，那个就是我说不得不，如果不这样做，他就用各式方法，希望可以让自己获得本来可以做的东西。对
0: 啊，所以现在很多人讲这个 mobile telephone， 基本上都讲 organ， 都是你身体器官之一，<笑>器官之。一。离不开的。OK OK， 你是台大医学院学精神科出来的，对？嗯、呃，你是从小就是立志要做医生吗？啊、呃，就跟着爸爸，跟着爸爸，著看着他这样世袭
1: ，<期><笑>没有到
0: 。家里有几个兄弟姐妹？啊、
1: 呃，有弟弟有妹妹
0: 。以后都要学医啊、呃？其实是这样。<笑><笑>哎。真的已经开始被你发现了，对，是这样子、啊，<笑>是这样子。可是不，其实是你父母是对不起，想跟你聊一聊。你父母是学什么科的
1: ？哦，我爸爸是小儿科
0: 哦。
1: 对，妈妈呢？我妈妈是是老师。那我弟弟是外科，他是真的开刀的
0: 。哦，那美妹,妹呢？美妹,妹是牙医。我靠！可是做医生另外一个方式来讲是很辛苦的，也会有这个，有会有时候也会有躁郁啊、忧郁啊这种状况啊。真的要花很
1: 多时间。也是要疗愈自我
0: ，对呀、啊，尤其这个疫情这几年，嗯，对。最近有部电影叫《疫起》，哦，好好看，很好看，对对对。台湾我觉得拍这种医疗啊，这个过程里面，尤其这个《疫起》这个电影，现在的其实在这个串流平台都有，鼓励大家看。导演也非常好 ，OK， 演员也非常好，演
1: 这个二十年前的 SARS， 对 SARS， 我们把它投射到现在这三年的疫情，百分之百可以投射进来。对啊对啊
0: 呃，两千零三年吧，嗯、对，哇，啊、这个这个 SARS 那个时候就是真是文艺面面变啊，就真的是很很可怕的一件事情，没想到二十年之后再度发生。所以我觉得医生在里面表现也是一样啊，有很多人就是那种极度极度的恐惧，这是一定的事情嘛
1: 、啊。自己都要面对自己那个内心的恐惧，没有对对对
0: ？你这本书《古人解忧疗愈帖》啊，那这古人当然有他解忧的方法，等等等等。你你认为这个？当一个人开始犹豫和这个焦虑的时候，其实一定要找到相对性一定的方法，对不对？嗯、那有人看医生，有时候自我疗愈的方法等等等等，是因人而异吗？还是怎么样
1: ？对，其实不管是对朋友，或是在诊间之中，嗯、我我其实很喜欢问其他人一个问题是：是、嗯、你平常都怎么样放松？怎么样让自己过得稳定一点点？不一定要开心哦， <Okay. S 2> 但是只要稳定一点，或是放松一点就好
0: 。你的方式，你自己本人，因为。精神科医生自己要去倒垃圾吗？嗯，到了一个阶段，也是去看其他的精神医生，还是自己找疗愈方法。
1: 我<笑>我也是这两年才觉得，哎，好像真的，比如说多巴胺对身体是好的，希望可以让它多一点
0: 、嗯。所以你是运动，
1: 我就开始运动，开才开始。哦、呃，这两年才，因为我以前被人家说是文弱书生，哦、然后呃四体不勤的那种
0: 。我看你的体格是有练练 workout 或者骑脚踏车
1: ，有真的开始和教练课，然后上健身课
0: 。OK， 一个礼拜几次？两次。对你是有帮助的嘛
1: ？对，而且包含情绪的帮助蛮大的。对
0: 啊，你本来在松德，后来又到了台大，哎、又到医院精神科，现在国泰，现在国泰。OK， 所以看诊啊，各方面来讲的话，对你是时间压力也很多，所以基本上也会也会被这个。所以来的这些病人呢，受影响嘛，一定会、嗯、或
1: 多或者少，不可能说百分之百没有
0: 。OK， 那你读书呢？有些人靠读书，像你看了这么多，喜欢古人的故事，尤其这些写诗啊、写词的一些人呢、啊，啊，一些历史上的故事，那他们都会，有些人会用这种诗词啊去解郁、解郁啊，等等等等。所以你看书对你是不是一个方式
1: ？一半一半。必须说，在写的时候相当的痛苦，
0: 因为写书我先想痛苦。一
1: 开始要真的进去他的这个情绪里面，然后要陪着他。假设我写一篇要写一个月的话，嗯，就是他这么辛苦一个月，然后挑出他里面真的有比较好的这个部分。所以写完对他来说好像是解脱，对我来说也是一个解脱。你等
0: 一下跟古人过了一个日子，好，过了一段日子。等一下，我们来看看唐明皇啊，跟这个杨贵妃的故事，就唐玄宗吧，哈，唐玄宗是完全犯了五大悲伤的条件。啊，因为这个杨贵妃被这个赐死于这个马怀马怀义嘛，嗯、啊，这是这个 O K。好，安史之乱，我马上回来。大家好，我是汪远忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天这位年轻的精神科医生写的书，跟个人的这些故事，我就很喜欢。所以呢，这本书我是自己去买的。他有一本啊，叫《古人解忧疗愈帖》。他在台大医学院的时候，呃，喜欢上这个中文的一些诗词歌赋，然后呢，发觉很多古人有非常多的一些名人，呃，帝王将相极度忧郁、恐惧、害怕，然后也有一些诗诗人，呃，词人，基本上又可以走出这个忧郁，可能看到自己的方法呃，所以他读了很多书。呃，一个医学院的学生，现在是国泰医院的所谓精神科主治医师。这本书呢，就讲古人怎么样去这个解忧疗愈。那他举了很多例子，他举了这个。唐玄宗就唐明皇嘛，啊，跟杨贵妃的故事，啊、我们知道，唐玄宗呢，基本上五十八岁，快六十岁的时候，才爱上自己儿子的妃子，对，杨贵妃差三十四岁，两人在一起二十年，后来安史之乱，他就离开了西安，就带着跑跑路了，就跑路了，结果后来就是被帝王将相，这个所谓的将相这些人要逼迫他说你完蛋了，你每天这样子，呃，必须必须要把杨贵妃赐死。哦，啊、这个说杨贵妃真的被刺死了啊,啊！当然有传说，杨贵妃没死啊，<笑>还是有的，<笑>有这样传说。而且到了日本、啊，山<笑>、啊、什么山口百惠啊，什么还跟他好像有血缘关系，类似。哦、对，反正有也也有人写书说看过这个杨贵妃的墓、啊，嗯<哼 S 1> 啊墓啊，这个是很有意思。不管了，可是 anyway， 可是这个唐唐明这个唐明皇唐玄宗，当然后来《安史传》结束了，唐朝就继续，可是就在唐朝就开始没落，对，就开始那边。所以唐明皇的很多很多症状就是就痛苦伤受伤嘛，对不对？嗯。啊、哦，所以你可,不可以讲一下唐明皇的那个那时候的心情。你，那你写书过程中，你跟他过了一个唐明皇逃难的日子，是
1: 吧？对，其实唐明皇他真的叫做幸属、嗯、寻幸，然后让这个属地可以变得就是很荣幸的感觉。嗯、但其实他那个时候的心情，就像刚刚讲的，真的相当的难过。嗯。那其实，在史书比较少会把这种正史不能把这个。帝君的这个悲伤啊，什么，把它写出来，但。从他的一百年后不到的这个白居易，他就《长恨歌》，《长恨歌》就把他写出来。他觉得啊、呃，这个悲伤应该是要被处理、要被叙述的吧？所以从啊、呃，白居易到后面，大家就开始写，哎，唐明皇这个故事，他的心情到底怎么样子？嗯、那我专注在看的是这个呃明代的这个《长生殿》。嗯，那《长生殿》戏曲里面，他就真的有好大好大的篇幅可以写出他的这个悲伤的每一个这个阶段。嗯，那连这个几百年。前的这悲伤的阶段，我现在用的是哎，可能是西方的这个理论去套着，但一模一样，他碰到的情绪，碰到的这个概念是一模一样
0: 的、嗯。是唐明皇那时候就被逼迫是要杀掉呃这个杨贵妃嘛，对不对？嗯、所以他又在又在逃难，安史也安史乱，安禄山也把这个整个把我们就催促到西方去逃逃难嗯，等等，唐朝就开始要出现问题。他那个时候，你说五大悲伤的情绪是第一个情绪是什么
1: ？对，当我面对这个，而且是他自己刺死的，嗯，他第一个应该是完全就是我不能接受，不能接受的。相反，就叫做否认，嗯，他完全否认，掩盖了自己的这个情绪。当人家跟他说杨贵妃死了，他说没有这回事。当人家跟他说，哎、欸，你现在没有没有太太了，他说不可能，他还在哪个地方活着？哦、我在想，刚伟忠哥讲的那个，他跑去日本，说不定那个唐玄宗一模一样，什么幻想想法，想他已经到了其他地方了。
0: 他跟杨贵妃真是非常恩爱、哦嗯、虽然是他儿子的妃子，<笑><笑>不这皇帝爱干嘛干嘛。那时李白还帮他们两个人写诗，对，写这个、呃、云裳衣裳花香浓”，香荣对，那应该是《清明调》清明调三首用清明调的调子写的、呃、那我们知道邓丽君也唱了很多很多这种用古诗词的歌曲，你有没有听过“云裳衣裳花香浓”？没听过，<不会 S 1> 哎呀，比要听的邓丽君，<笑>你知道吧？我知道，爸爸也知道。知道他写了，他用古诗词写了很多这样子的歌。我们今天节目里面会也会放放这个部分。哦、我
1: 知道“明月几时有”，
0: 对对对，“把酒问天”，对,对对对对对对。我觉得他写的很，这不是不是他写的，就是他用这个东西去谱曲，唱成唱成这首的 p u b l i c Music， 嗯,嗯,嗯，很有意思。好，我还来找。对对，听听看你，我觉得你会更多更多感觉。嗯、所以 ，OK， 你是先看中国历史，呃，然后发看到之后，再跟你的精神科互相来对照。对，对这样对照。Okay, 好，那你就说唐唐玄宗这个刺死了杨贵妃，第一步先是完全的否认，完全否认、嗯，完
1: 全否认，把自己的情绪把它隔绝起来。嗯嗯嗯。对，所以，呃，他的这个呃下属帮他做了一个这个杨贵妃的像，哦、一个木头做的这个。像那这个像其实栩栩如生，他他、嗯、看到了之后，他第一眼说：“哇，妃子，我终于看到你了，我终于见到你了
0: 。”哦，这是第二阶段了吗？这这已
1: 经还这还是第一阶段，就是完全否认。否认。那当他最后发现啊，这是一个木像的时候，他还没有到这个沮丧的这个状态，他第第二个第二阶段反而是很生气 ，angry。对，他这 angry 是对谁？对这些将士们说，都是你们害的。嗯,嗯,嗯,嗯就是你让我把这个杨贵妃赐死，都是大家这样逼迫我，我应该不不应该这么做的
0: 。哦，从这个嗯否认到生气，对对，那
1: 当然生气也会对自己生气。如果当时再勇敢一点就好了。嗯，对，那他就进展到了第三阶段是 bargaining、嗯、讨价还价
0: ，这就是悲伤的三对舞<不>曲舞曲的第三阶段，哦、嗯，否认生气。然后开始讨价还价，讨价还价就是怎么叫 bargain， 怎么 bargain？ 就是
1: 如果当时挡在他的前面，他就不会被我杀死。如果当时我再勇敢一点，如果当时什么情势再怎么样子，嗯、那就不会这个样子了吧？哦。那其实我们有时候也会，我我有时候都会用。假设我的狗狗过世了，嗯，我会用一样的比喻是，啊、呃，狗狗过世。假设我当时再多陪它一小段时间，我早一点找到它有身身体有哪些病症，嗯，它应该就不会这个时候就过世了吧。
0: 那第三阶段这种假设也有可能 ，Bargain 那也有可能说，哎呀，他既然走了，就让他入土为安了，会就将会比较好转嘛。他,他他其实这
1: 个 Bargain 的意思就是一下过去一点，一下回来一点，这是一个拉扯的过程。所以他好一点的时候，他会说，那那应该怎么样就会好一点。OK OK，
0: 所以是先从否认，然后生气，然后讨价还价就 Bargain 啊，对，讨价还价。第四阶段，你会发
1: 现他开始好像要开始接受了。第四阶段，他开始慢慢接受的话，嗯、马上来的这个情绪叫做忧伤、忧郁
0: 。所以第四阶段就开始忧郁、忧郁、沮丧 okay, 啊。OK， 所以就每个人的程度不程度跟时间不一样
1: 。对，其实程度、时间不一样以外，那个他也可能到了第四阶段之后，还会再回来第一、第二阶段。他、嗯、是一个前前后后的一个拉扯的过程
0: 。哦，最后就是接受，对，他就接受，<对>反正这贵妃过世了。贵妃过世，我承认了，我还要继续的走下去。对对对，这个唐朝还要继续走下去，嗯，我必须这个样子。所以其实
1: 他他也把他的这个位置让给他的长那个儿子了。对
0: 对对对对，变成太上皇。对对,對，年纪也大了。嗯、OK， 这五个阶段是从这个呃否认、生气、讨价还价，然后开始忧忧郁、忧伤到接受。每个人的时间不一样，每个人不一样。方式不一样，到接受的时候就会比较好吗？
1: 到接受的时候，要要看是那个理性上的接受还是感性上的接受。理性上接受是我真的知道他过世了，嗯嗯嗯但感性上动不动还是会，比如想到他，比如说看到这些景物，还是会连接到他。这其实都还算是一个生理的，嗯嗯一般人的会有的反应
0: 。对对对对，这个就会触景生是，对，触景生情，触景生情。好，我们今天访问的是廖伯桥，我们啊、呃、国泰的精神科医生，喜欢看古人的故事，然后写了一本书《古人解忧》。疗愈鼻贴很有意思，马上回来。大家好，我是万永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？真的很开心，我们请到国泰医院的主治医生廖伯桥。才你才几岁啊？三十五。三十五岁，小我三十多岁啊。然后读了很多。中国古书上的一些帝王将相诗词啊，或者一些呃词人呐、诗人的一些诗词等等等等，很喜欢中国中华文化的不一些有内容的东西。写这本书《古人解忧疗愈帖》，我觉得学医学的人在看中国的古代历史，我是觉得不管怎么样，我觉得历史跟文化一定要传承，一定要读。对，一个民族如果不知史的话，这民族叫亡国了，基本上这样子。所以你在里面看到很多。这个精神忧郁、伤心各方面的故事，跟现代医学比较一下，其实有很多相通之处嘛。对，对对
1: 我觉得不管是忧郁，或是我第一本写的是酒，大家面对这个酒的这个概念，他面面对这个忧郁的概念，其实过去都会碰到一样的事情。一样、啊，我我其实很想跟现在的人说，就是过去的人会碰到，那我们现在碰到的时候，就不是孤单的。
0: 对啊，月亮看了所有的事情
1: 。对，而且它就是永远都是，不管是圆或是缺。
0: 对对对对，可月亮有个阴暗面，我们也看不到。
1: <笑><笑>它的同一同一面没有错
0: ，这边很皎洁，或者半月，或者是上弦月、下弦月，后面可能<笑>很难解释。OK， 所以你可以写一本书叫《月亮的背后》。<笑>其实诗人，你你当然就举了很多诗的例子，你喜欢这种诗词歌赋？诗人对月亮的这个诗词也太多了。对他们其实看
1: 到月亮，就像伟忠哥讲的，这是一个永恒的形象。他他可能这个时候是圆，这个时候是缺，这个时候阴火晴，但是他永远都在那个地方
0: 。了解我们喜欢的那个
1: 苏东坡的这个“刻意之福，水与月乎”这个《赤壁赋》里面
0: 的，我就好喜欢这一段了、啊。对对对对,對，其实讲起来，就说刚才这本书里面讲了很多人的意思，又讲《红楼梦》里面的林黛玉，又讲唐明皇呃杨贵妃的故事，又讲李后主的故事啊。李后主、就是。非常倒霉的一个帝王啊，本来不想做的皇帝，后来又做了皇帝，后来亡国，亡国之后又被宋太宗赐死啊，嗯、然后用一个很非常这个可怕的这个毒药，也不知道谁发明的，叫做千机什么？千机药。千机药，你说在《甄嬛传》里面有过？
1: 啊、呃，在《如懿传》里面有。如
0: 意面啊《如懿传》里面啊，《如懿传》里面这个人会神经啊、肌肉会，然后。脑袋瓜会跟脚你这样屈屈而死，对、哦、我们
1: 叫做脚弓反张，整个真的是脚连着脚头，呃，脚连着手，可是从背后连着
0: 。你看那有多可怕，那真是委屈至死啊！嗯，李后主，不过李后主的这个诗、这个，这个留下来的诗啊，太多太多了太多了，太美了，太美了,太美了。当然那个时候亡国恨了，但是他他他本人，我家自己做帝王的时候，太爱玩了，对、嗯、对。对最后亡国了，还要跟这宫娥，他想他自己的一些宫女。挥泪对宫娥。对对对，有很多这样的故事。刚才我们前面讲到唐明皇这个刺死杨贵妃之后，有经过五个忧伤的阶段啊。这个你后面这本书里边也有讲，对不对？那唐明皇后来怎么样？后来后来慢慢他晚年有没有变得好一点，或怎么样
1: ？他晚年。大家就比较少去看他，因为他已经变太上皇。啊、然后其实他和他的儿子关系不是很好，對對對對而且权力都在儿子身上。对对对,對，他其实是有点没落的，就默默过去了。对呀
0: 、啊，其实唐玄宗刚开始的时候是盛世啊，哦、嗯，确实也蛮好的。OK， 可是我们就说，有人说杨贵妃没有死，等等等等，可能是别人杜撰，也可能是他当初的幻想，等等这个这个阶段。希望是
1: 他的幻想。<笑>
0: 对对对对，所以那个时候，我不知道古时候你看古书里面有看到说，如果帝王将相这些，呃。如果这么这么大的权利人，当他忧郁的时候，就果做皇帝很痛苦嘛，就孤家寡人，很寂寞的，我觉得焦虑、忧伤什么都会有。有没有是什么样的医生呢、啊，或什么样的或、呃、这个？御医啊，帮助他呢？还是炼丹？还是吃草药呢？还是给他读古今呢？还等都有
1: 。我真的有想到的是，那个炼丹，其实大家想的是长生百岁啊、嗯呃，永永永生不老。对。那其实，在古代的古书里面，也很多是想忧郁的，他可能用狂、嗯、用郁、用癫这几个字来描写他那个时候的疯狂或是忧郁的那个状态
0: 。嗯、对对，贪嗔痴慢疑啊，等等等等。嗯。所以有很多地方像像会信教，信道教、黄老之术啊、佛教啊，各方面等等
1: 。对，只是史书，我在想他们应该不太好，嗯、就算是下一代写上一代的史呃的史书，他们也不太好写他们的这个情绪状态，这不适合入这个大堂
0: 哦，不过史书还是有那个会写的，有些会写的很仔细，像清《清清史》就写的很仔细。嗯,嗯,嗯，对，你看雍正是雍正，是继承他爸爸康熙的盛世。可是康熙盛世期尾巴尾巴的时候已经有点乱了，嗯，已经掉下来了。所以雍正是非常劳心啊，这、就、真是劳心又暗毒啊，这、就是非常辛苦的一个。难怪只有十几年，对，就做十几年就就挂掉了。我觉得，我觉得皇帝的忧郁是可能别人想象不到，孤家寡人，还有一些变态，一堆变态。呃<笑>、嗯，明朝时候皇帝一堆变态，你有看这个
1: ？我、哦、我大概知道你讲的是哪几个那个君王、嗯。明朝
0: 那些事，嗯，这这些皇帝相相变变态也是很可怕哈、啊。
1: 我我觉得主要来自于孤单呢、欸，因为他们真的没有人可以说心事。像我们刚刚提到那个李煜，他就算只有他的大老婆、小老婆可以讲，其他他没有没有信任任何一个太监、任何一个臣子。<孤單
0: S 2> 对李煜，各位可以去了解一下，他就是五代十国南唐的后主。嗯、南唐后主，<對 S 2> 最后一那时候对你说这个宋太祖，这个赵匡胤已经陈桥兵变、黄袍加身了，哦，开始要开始这个把整个中原给统一起来，他是一直不投降。他是一直不断，只有两个人了嘛？一个称是杭州的钱王，钱王就带着他妻小、嗯、到这个去看这个，呃，这个赵匡胤啊，就是投降了，哎，投降。那他就死不投降。那你不投降，你要有本事啊！他就杀梁将，杀梁将，而且喜欢自己的小周后，大周后是小周后的姐姐你，对<对>你知道这个？他们差十几岁。哎，小这个这个李煜喜欢这个小周后的时候，不想让大周后知道，大周后在生病。<对><笑>那时候写的一个词很精彩，说什么滑，吗？长
1: 袜不相接。对
0: ，手手上握着那个袜子，偷偷的这样跑过去。对，长袜长袜不相，就长袜就是袜子滑的那个阶梯上滑滑的，對對對然后手提金履鞋，两个
1: 大周后都还没
0: 死，还没死。<笑>他对自己妹妹那时候那个时候小周后才十几岁哎，然后就两个这样偷情啊，那写的啊写、呃、<對>的直。很啊，很直，噬婚入骨、啊、所以他
1: 们之所以会三年后再结婚，啊、所以那个时候他才满十五岁。嗯、三年后
0: ，对，你看看十二三岁，就如果现在的话，违<笑>反青少年法、啊，十四、嗯、岁以下<笑>很重的法。可是他亡国了，被宋太宗就带到了所谓的北方嘛，嗯，汴京，北京那时候还带着很多的宫女啊，都去一样作乐。可是他就是因为写词还是写亡国，亡国心里上不好。他这个，他这个最有名的《虞美人》呐，什么什么啊，“春花秋月何时了，往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。”很多人读过这个。他在一个宴会上面被宋太宗听到了之后，就要准备要要他自杀。
1: 对，因为他就讲到了“故国”这几个字，咳咳人家就说他想要向反清复明，返回他的这个南唐国了
0: 。对。要这个，要赐死他，就用了我们说的那个千机药，而且是
1: 在他生日当一天，生日当天，生日的宴会
0: 。他那时候四十几岁，四十几岁，四十一，对，生日当天、啊，对所以这个李后主真是想起来命真苦，亡国啊，那喜欢大老婆又过世，不太他喜欢女人，然后就把人家妹妹娶了，娶了之后就被。抓到北方去，抓北方去，更
1: 倒霉的那是是那那几年哦、喔，他的小太太小周后就被赵赵光义就赵赵太哎赵、欸、太宗被他抓被他抓去之后，听说就常常宠幸
0: 在他面前宠幸，嗯，可能还是
1: 去其他房间，但是就是把从他面前请他
0: 宋太,太宗嘛，对
1: 对对,对对对，他弟弟
0: ，对对对对对，就是在他面前说，我说这李后主真的是苦啊，很<惨>真的苦。不过他那个时候。他被抓到北方去之后，四十年家国三十里，呃，三十里地山河。他讲到最后要走的时候，还是垂泪对宫娥，他还是喜欢宫廷里面像唱歌跳舞的事情。对他不是其他人，<對>他<是>破正直，是這
1: 是宫娥哎，不是其他的大臣。<笑><你跟
0: S 1> 所以李后主不可取啊，亡国之恨。<笑>但亡国一定有他的原因。好，马上回来。I like you. 大家好，我是万中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到国泰医院的精神科主任，非常年轻的三十几岁的廖伯乔啊，呃，医师。他写了一本书，因为他是读精神科的，《古人解忧疗愈帖》，我很喜欢这本书。他在这个古人的一些帝王将相一些故事里面，把这个精神病这个所谓忧郁啊，哦，这个各方面来讲，忧伤啊等等，要结合在一起，让你看看古人怎么样去所谓的这个呃解忧。疗愈，可是我们说古人解决疗愈，你先举了一些人的例子嘛，诗人那时你举了王维的例子，王维、杜甫、李白三个人都是安史之乱那时候唐玄宗时候的人，但三个人处理这王国，亡国这个。逃亡的这个方式，心情不太一样，对不对？嗯
1: 、差别好大哦。嗯，主要是李白他那个时候，他其实已经在在逃难。那他选到的这个王对对又不是之后登基的那个王，在比较南方的这个。其实李
0: 白一直想做官。那、啊、唐玄宗也很喜欢让才华，所以就他就帮这个唐玄宗跟李贵妃、梁贵妃还写过诗。对对，还让高力士脱靴。对对对，那李对帮他高力脱靴。那李白会逃难，李白还是那时候喝酒啊，等等等等等。对，
1: 对可能那个时候已经没落了，他,他已经那个时候除了喝酒以外，他就依靠在某一个人，但那个人又没有办法好好的这个呃发达，所以其实他还是相当的低。那杜甫更惨，杜甫是整个就是流离失所，他被抓到了吗？呃，对，又被抓到，哎、呃，又被叛军抓到，然后逃回去，然后和他的妻子、儿子又都分散，然后他的小儿子也在那个时候饿死
0: 了。对、嗯，对，对杜甫就极度忧伤。
1: 他真的，然后他写了《三吏三别》，其实到现在还可以这么这么的，我们可以栩栩如生的看到那个时候的人世间的惨状。
0: 对，那李白就是落魄才子，对,对，落第之后捞月而死，不知道是真是假。那或者是真的想不开，他也可
1: 能是喝太多酒了、哎，就是
0: 对,对对，那也是变成变成酒瘾嘛，对,对嗯嗯嗯你上一本书讲酒瘾的这个书的时候，有讲到李白吗
1: ？有，就是李白他是我的代言人，喝酒的代言人。我、哦、
0: 我。我我我放在那个时候，所以那个时候应该要告诉李白：，要喝酒不开车，开车不喝酒。嗯、就喝酒的时候不要驾驾船，驾船的时候不要喝酒。<笑><笑>哦，那本书我现在放在案前看，这本书我快看完了，看完之后再看。那另外一个诗人就是王维。对
1: 王维，他真的就被安禄山军抓到，抓走了、嗯。而且他抓到的时候，是人家觉得王维的名声很大，希望他可以当官，但又他的道德上又过不去，我只好被人家说，嗯，他就把他。关起来，
0: 我觉得他解忧的方式也很特别。被安禄山抓走了之后，希望用他这个江湖的这个才情，说：“哎，他在辅佐我，对不对？”就王维不愿，王维就谎称这个装聋作哑。对啊，真的
1: 吃了哑药，然后吃了拉肚子的药，嗯
0: 啊、每天就要病、欸
1: 。对，就真的是装病。<笑>但如果如果弄不好的话，真的那个时候会过世是有可
0: 能的。不过在那个时那个时代，你以后看魏晋南北朝，这样就让人家出山不出山，把人家放火烧山，皇皇帝。所以我觉得那时候这些这些文人才子各方面，有些人就是仕途走仕途了，有些人就不愿意，不愿意就要想办法装病的人蛮多的，装病是一种解忧的方式吧
1: 。呃，如果当下可以逃离到刚那个情绪的话，那那其实好的、啊嗯
0: 。哦，所以真的很忧郁的时候，就对不起，我生病，我不舒服。可是人有身体会反映心理的状况吗？嗯，你们看精神科有些人真的是可能身体很好，可是你看精神科看了他有些忧郁或者什么，个会影响到身体很大
1: 。而且常见的就是头晕头痛啊，肚子痛、拉肚子。对对对所以你绝对相信
0: 心理是影响生理
1: 的嗯，它其实不只是我们相信，它是从身体里面的这个呃激素里面是看得到的
0: 。OK OK， 像你们我就给像你们做精神科来讲的话，其实也必须要吐露。嗯丢掉一些垃圾，否则会受不了。你这几年才找到自己解忧的方法嘛，对不对？嗯好，那我们说王维，王维怎么解忧呢？就然后他就，我
1: 觉得他最厉害的是他从小有这个佛家的这个熏陶，哦，所以他大概知道宗教，宗教，宗教是一个。那我们现在就算没有真的到宗教的话，我们其实在忧郁或是在处理情绪一派的解压的方式叫做正念的解压。嗯，那正念的英文是 mindfulness。那其实啊，他是用过冥想是一个手段。那但是 medication 讲的，对对对，冥想
0: 打坐个方，这是一个方式
1: 。对，那透过这些方式让自己不管。外在的压力、外在的情绪是怎么样？让自己先停下来。OK， 对我有时候会用一个比喻，是那个情绪或是那个焦虑啊，就很像一个那个白云这样飘过来。嗯，你看到它飘进来，你也可以知道它慢慢的就会飘走
0: 。对啊，也有人说这个这个心理的这些优越等等，你要像牵狗一样，狗要在你的后面，不能让狗带着跑，嗯<哼>，那就很狼狈嘛，在人生里面，对自己
1: 要有那个主动权，我可以让自己的情绪被我控制。
0: 说起来简单，做起来难了。你可以看医生，可以可以读书，可以看宗教、听音乐，各方面来讲。但人真的是，真的是，我觉得现在现代社会，真的很辛苦，压力很头辛苦。不，你也在书上还别讲，当然你是专业的，所以说，呃，你说忧郁跟这焦虑还不太一样。不，现代人蛮多焦虑是 panic， 会恐慌。嗯哦，就一下就紧张起来，让盗汗、得心悸各方面来讲，很多人有这个毛病
1: 。对，那恐慌是在几分钟之内突然跑出来的一个表现
0: ，就有点怕死的感觉。对
1: ，而且会真的有些就是突然晕过去，不到急诊不打一个针什么，他就会觉得不是那么的安心。那这个对
0: 自己来讲，其实每个人的方式不太一样。其实我们那个时候教不出剧本或者工作压力大也会 panic， 那也是每个人方法不一样。我也试过很多什么 meditation 的，但我还是靠运动，运动跟读书。嗯嗯啊，<音>读就是看一些有趣的书，我觉得也是
1: 让自己慢慢的静下来。对
0: 对对对，有效，运动最好了，运动会。因为运动很辛苦嘛，啊、哦，就是我先做卧靠，或者我,我你一定要完成，完成之后对自己有信心哦，真的可以有一千公尺。嗯、<笑>所以真的，如果要
1: 长期的预防，不管是焦虑或是 panic， 其实最重要还是让自己的啊、呃、整个静下来。那如果按照我们的神经来看的话，就是让副交感神经负责那个下车的这个系统，让它好好的工作
0: 。对。那最定下来最简单的方法是什么呢？如果每天要训练自己定下来的方式，
1: 我觉得运动是一个
0: 一个很好的方式，方式或者 meditation， 嗯<哼>、哦，反正一天一定要，而且说实在话，到我们这六十六十五岁以上的人，真的看很多事情，其实没有那么严重。可是年轻时候，哦、年轻时候一为了事业，为了很多东西，也必就是一定自然会有这状况嘛。嗯，对，嗯、<哼>每个人都是，然后每个人都是帝王孤人。呃，这个孤家寡人、寂寞，你也说有、啊、多人找人聊天也是个好方式嘛
1: ？啊，有人和你自己分享这个情绪，不管他可不可以 take over， 他可不可以把它整个取代掉，但是可以抒发之后是一个好的事情。
0: 对啊，你说我会容易 panic， 你说我也是，没什么好的，一定会过去，也就大概就可能就一两句话，可能就帮助这个人了，
1: 真的会过去哦
0: 。啊，对对对，真的，我相信啊，因为我们这行很多足够幕后的那种精神压力各方很大的，都要及对对对对对。你每次讲说啊，这一定会过去。所以我常跟讲这，你看明年此时，你看这个事情就你一定发觉，哎，我过了，不那么重要了，没有什么很重要。好，马上回来。我是万中，哎，我说到哪里了？我们邀请到国泰医院的精神科主治医生廖伯桥，廖伯桥呃也写书。啊，从古人的一些智慧啊，古人一些经历里来讲，来谈一些精神的一些疾病等等等等。这本书它第二本书吧，古人解忧疗愈铁，关于这方面的。第一本是讲你有 addict， 就是你有酒瘾啊，等等等等。古人很多，那名人雅士都喝酒啊，等等等。我们说李白应该喝酒不开车，开车不喝酒，否则话他就不会驾船就,就就掉水里去，等等等等。OK， 好，那这本书我觉得我很推荐大家给给大家看。就中国文化里，真的是中国历史各方面能看到很多很多有意思的事情。我想问你一个问题，就是这个手机瘾。就我们上开始的时候有讲，因为你是你是对这个上瘾这个事情也有专门的研究，对？那人有酒瘾，有药瘾，对不对？对，这些都是有酒瘾、药瘾，还有很多瘾。那手机瘾现在是一个大问题，对对。瘾的话，就说你没有它活不下去了啊！像青少年很多这种瘾，你要去坐高铁。旁边只要是青少年的，也不剩，至不，有时候不剩有人职业，大家都有时候还有那种老的宅男宅女，都三十几岁，嗯，<笑>上次一定是接线打电玩，一直打，<笑>对，對停不下来。对，台北到高雄就台北到高雄，台北到台中台。<笑><笑>那这种就是瘾，对不对？
1: 对，这个其实说实话，我们要把瘾和它是不是生活上的工具要分开，嗯、光是这样就很难了。对，那我们通常把它当成是随时都要看烂啊、看等等的，那随时都要工作用，但也很多时候是我们其实没有那么多的事情，但是我们就会反复的去检查。对，这个反复检查就是一个很强烈的这个动作
0: 。我看大概都每个人都有这个问题，现在没有医学报道<笑>说这样子真的会造成某方面的问题。
1: 某方面的问题，我想到了第一个最直接就是这样子过过斑马线，马上就会很危险。哦，
0: oh, 对对对,对如果
1: 真的讲这个大脑的问题的话，是他因为这样子，他呃神经就反复的这样刺激，反复的循回，他其实像刚提到的，一起来。第一个想到就是
0: 手机，手机<機>。那这个
1: 就是来自于反复的练习，<對>它反复的神经的通畅的那种感觉。它就会
0: 记忆在你的脑袋里面，嗯、没有错。對,對,对，那当然身生,生理上的问题，眼睛会不好啊，等等，那都是一定的。我想了解说，这么对 addict to 手机的话，尤其青少年开始，现在更早了。嗯，现在小孩生下来手机这样子，生下来嘛，对吗
1: ？对，所以一出
0: 娘胎就。<笑>主要
1: 是在手机或是手机里面的游戏啊等等，它那个 reward 那个奖赏，它就像赌博一样，它是不是定时的？我们可能边滑的时候滑到十个东西，噠噠哦，这个好去好好玩，这个有趣。嗯、那那个它有这个奖赏一出来，身体的多巴胺一分泌，哇，他就觉得哎、欸、这件事情是有趣，而且它不是定时的，那更有趣了。嗯,嗯，对，所以如果真的要做的话，是用其他的方式来看看可不可以代代替。比如说，如果是古高中生的话，那我们是不是可以几个小时一起不要用手机？但是我们去做自己，包含可以和家人相处，是满足大家一起活动的一个
0: 主题。OK， 所以基本上还是要用人为的方式去帮助，去取代，去代长久下来，对脑神经各方面是真的不好啊
1: 。对，因为他就只有这边在放大，在继续练习，其他地方可能就会相对比较萎缩，或是没有那么多练习到的机会
0: 。哇，严格讲起来，如果手机的使用，包括自己在内，如果说不用一些别的方法去取代手机的话，比如说关手机或这个事情，我们大家不用手机。剩下的很多开会或很多一些疗程或一些事情，就大家一定要关掉手机。一开始大家很不习惯，过一段时间也就 OK 了。若不用这样的方法话哈，人不过大部分的人现在被手机已经上瘾。嗯，这样子就你们研究精神科的来来讲话，长久会对社会跟跟人类吧，我们这个 species 会有什么影响吗？
1: 比如说，我现在和伟忠哥在讨论，我们是面对面，我我看得到你的眼神，嗯、你看得到我的表情。对，但在手机中，如果出了视讯以外，大部分的时候是一个视觉的，然后它不是一个互动式的。嗯，那换句话说，那个互动式的减少，我们对人的这个反应减少，那其实也是一个在神经里面是是相对练习的机会少的。
0: 会不知道，会不能够察言观色。
1: 嗯，这、就是一个。察言
0: 观色对很多东西很重要，对创作、啊、对人际交往啊，对你说话、啊、各方面来讲，对你感情使用啊，嗯、都非常重要。这会开始弱，对不对？对，这种就眼神就飘啊，等等，或者是等等,等,等对，这是、嗯
1: 嗯、甚至如果更小，两岁以前使用这个三 C 产品，那有些研究会显示说，这个的极端，我们说察言观色的极端，可能是自闭、自闭类群的疾患。会不会这个几率会比较高？现在研究是有研究到出来的，就
0: 是后天的自闭症会出会比较多，他的那个倾向会会更明显。对了，你现在看，你现在基本上你去看年轻人，跟你像我们小时候，呃，大概的、那个、这个所谓长辈出现，都至少会问好嘛。我眼神看到说好啊，会眼神啊。现在年轻人就算认识你或等等等等，他见你们还不不知所措
1: ，好、哦、眼神就低下来对，很
0: 少说你好或者没有这样的状况。因为有一个真理的路上，有个年轻人讲：“你好，你就把包包脚干什么？”哈哈哈呀，我觉得这种是蛮麻烦的一件事情。用来丢传单的等等的。对对对，这个是很麻烦的一件事情。<笑>这个长久以来，人类的行为会改变
1: 。对，而且它会在、啊、在手机上面会更多
0: 这样的状况。嗯，哦 o k OK， 对呀、啊、对呀、啊，我们就看那个山道猴子啊，各方来讲，人的各种的认知等等能够产生转变的时候，影响所有的事情。
1: 但、嗯、是迁移发而动全身， oh,
0: okay. 所以对对，所以现而且药瘾也是一样啊，药瘾也是如果过度依赖某种药的话，
1: 对，药是更明显的是，我如果不用这个非法物质，它对自己身体就会造成很大的影响，我们叫做戒断，嗯，它整个在戒断的状态是相当相当不舒服的。嗯
0: 、对，怕嘛，对，没有这个药，对怕
1: 没有这个,这个啊，怕还算心理的，哦。但身体是他开始冒冷汗啊，他开始整个腰酸背痛、啊、有点恐慌，对对，然后焦虑恐慌，睡不着。那就想要用下一次的药，它就可以让自己舒服一点点。
0: Wow. OK， 好，今天我们请到的是精神科医师廖博桥。我们从书谈到你的专业等,等等等，你有继续出书的计划吗
1: ？呃，让我继续加油
0: 。呃，写书所得到的回馈是什么？除了医生之外，嗯
1: ，对我来说最啊、呃、最大的差别是，我我可以用这个方式来啊、呃、告诉，不是我整间的个案，我可以告诉的是高中生、大学生呃，你们读到了这些。作者们其实呃，久和忧郁的知识都在里面，你们可以直接看，然后就可以当成一个未教知识或科普文章
0: 。对，所以像很多人为什么从苏东坡书学变成险学？那苏东坡好像面临这种一直被呃这个所谓的贬呐、啊、贬低啊、流放啊，然后不,不被重视啊，这一路以来，你爸爸放哪里？我继续谈我的恋爱，<笑>继续发明我的美食，继续写我的好诗，好吃好诗好词。哦，所以苏东坡变成险学是可能是有原因的。嗯，很多人很喜欢苏东坡这是原因的嗯嗯。我到最远啊，
1: 真的被贬到最远，海南岛
0: 哎。对呀对，苏东坡这太好笑，终于会回去的时候挂了。我<是>苏东坡也没有白活了，那太多东西经典诗词是被这个流传到现在的。嗯,嗯，我个人是喜欢苏东坡，非常。非常非常喜欢他，我也好喜欢他
1: 。我我把苏东坡放在最后面，啊，因为对这本书
0: 放最后面，我放
1: 在最后面是因为本来我不应该写他，因为我有想过第一本书写的作者，第二本书全部都不要写
0: ，哦哦、因为太爱
1: 他了。而且他这一首诗“莫听穿林打叶声”，真的好棒
0: 。对对，莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。后面的。给我去找吧，这里面我最喜欢最后一句“<笑>也无风雨也无晴”嘛。对对对，好，谢谢我们廖博乔医师也带来这本好书，感谢，希望大家过得快乐，谢谢谢谢，谢谢大家。嗯